1: The James Webb Space Telescope is an extraordinary scientific achievement, built to see parts of space and time previously unseen.
0: And this summer, it released its stunning first images.
1: And we don't want to ever stop exploring the heavens, nor stop daring to take another step forward for humanity. In the words of the famous Carl Sagan, "Somewhere, something incredible is waiting to be known." I think those words are becoming reality.
0: 哈勃之前的深空影像花了。啊，一两个礼拜的时间去拍这个韦伯的这个影像，只花了十二个小时。我们进到一个完全不同的观测的一个状态，就是说，哎，我们以前需要花费超级多资源可以做的东西，现在有点像是在弹指之间就结束了。那，嗯，那如果我们花更多的资源在我们现在的这个设备的话，我们是不是可以了解到更多我们以前根本不知道存在的东西？
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的世界 On Air， 我是卓贤。经过二十五年的准备，耗费一百亿美金，人类为了了解宇宙目前最雄心壮志的计划——韦伯太空望远镜，自二零二一年底发射以后，已经遨游太空大半年。今年七月份以来 ，NASA 陆续公布的韦伯所拍到的影像，让全球屏息凝视。我们透过他的眼睛看到升空，看到恒星的诞生和消亡，也看到人类肉眼所未能及的宇宙的奥义。但你是不是也和我一样，不知道要如何理解这个天价计划背后的意义？在感叹韦伯照片的美丽之后，是不是也想要理解每一个光点到底代表着什么？而人类对于宇宙的探索，又会把我们领到什么样的地方？今天跟我们聊天的是杨耀伦博士，他是一位天文学家，来自台湾，留美十年，刚搬到日本。他自称想要成为天文学界跟大众之间的翻译。举弱。最近，耀伦从激烈的全球竞争中脱颖而出，争取到了珍贵的使用韦伯天文望远镜观测做研究的机会。今天的节目里面，他不仅会跟我们分享使用韦伯看宇宙的经验，也会深入浅出。带我们从韦伯的结构讲起，试图解释韦伯最初五张照片的含义，并跟我们讨论天文学对人类进步的意义
0: 。我是耀伦，我现在在呃日本的理化学研究所做天文研究，主要是在做啊、呃、恒星形成跟呃天文化学方面的啊、呃、观测啊跟啊、呃、做一些呃模拟。日本理化学研究所有点像是台湾的中央研究员，他是一个。纯呃研究的机构，然后也是政府的呃资金的投注，大概是在一个月前来到日本的。那我在之前是在美国的维吉尼亚大学做博士后研究，那做的也是呃恒星形成跟天文化学。在更之前呢，我其实二零一九年在美国的德州大学奥斯汀分校拿的啊、呃、博士学位，那博士学位就是在做天文物理。毕业以后。啊，我其实先来到我现在这个机构做了一个五个月短期的博士后研究，然后又回到了这个美国去啊、呃、维吉尼亚大学做另外一个博士后研究。那但我其实大学是念是物理系，啊我在台大我念台大物理系啊，所以那时候出国念博士班的时候就觉得，哎，想要念往天文这方面发展。那基本上我从博士班到这两个博士研究到我现在的植物，大部分研究方向都还蛮接近的。
1: 因为我是在泛科学这个网站看到你的文章嘛，嗯、然后我看到你的个人简介里面写说、嗯、你想要扮演天文学家跟大众的翻译居若，<笑>这个对对对这是你的意向之一嘛，就是可以跟公众解释这样的天文的物理的事
0: ？是啊，是，我觉得对，我觉得这个还蛮，我自己觉得是蛮重要的一点。嗯、我其实也觉得我自己做的，呃，其实非常的有限啊，就是有更多人做的比我更好啊。没其实我昨天才在东京这边参加一个活动，叫做 Space Cafe， 然后他们基本上就是找天文学家做天文研究的人，然后在一个酒吧里面，就是给公众讲个，呃，比如说三半小时就讲他们的研究，用很浅显易懂的方式。就其实我们做研究是拿公家的资金嘛，基本上尤其是做天文研究，<笑><是>公家资金简单来讲就是纳税人的钱。其实我觉得我们。科学家做研究，基础研究的人是有责任，必须要想办法让我们做出来的研究成果是可以跟全部人分享的
1: 。嗯，所以很期待你成为我们这一集的翻译举肉。
0: <笑>好，谢谢
1: 。对，那我们就进入我们今天的正题嘛，因为我们今天就是要想要更加了解韦伯太空望远镜。那他从去年的十二月升空到现在已经大半年了，然后是在七月的时候公布了第一组照片。但我相信很多人在看韦博相关的新闻的时候，时至今日都仍会云里雾里的，因为其实无论怎么解释，里面有很多概念都是公众一般不会很了解的。那这很大一部分要从韦博的外形跟我们来说。呃，不太熟悉有关，因为我们印象中的天文望远镜可能都是像哈勃那种，就是望远镜很大的望远镜那种感觉。但是你知道，韦伯就长得好像一个金色的蜂巢，然后上面有一个相机这样。所以，我们不如就从韦伯的这个外形来讲起好了
0: 。好啊，就是的确，韦韦伯望远镜至少太空望远镜是很少会有这样的设计。那其实简单来讲，一般我们望远镜会感觉是。呃，印象中都是一个像一个长筒状，或者是呃有个圆柱体，主要就是因为一般的望远镜都是看可见光，看一些看鸟啊、看山啊，长筒状的结构就是可以阻挡旁边你不想要看到的那些光线进到你的望远镜里面。那当然，韦伯望远太阳望远镜也有一样的问题，它也需要把旁边的杂讯、旁边不相干的光线从呃遮蔽住。那是因为它的。呃，镜面很大，它有 6.5 公尺镜面。那以现在的技术来讲，你要做一个呃直径 6.5 公尺的一个圆筒，然后把它送上外空，基本上是不可能的。所以在这个部分，他们就必须要想说好：好，那如果我没有办法做一个固定式，或是一个一个这么这么传统的结构的话，我们有什么方法可以达到我们要我们的目的？就是要呃挡住其他的杂讯，其他我们不需要的啊。呃红外光进来，因为微波望远镜主要是观测于红外光。那他们用的方法就是使用像一个风筝状的一个遮阳膜，他们有总共有五层的遮阳膜。呃，微波望远镜它在的地方是它这个遮阳膜的背侧，就是一直背对着阳光。那遮阳膜的相对于太阳的另外一侧就是望远镜在的地方。嗯、那所以望远镜都会一直是背对着太阳，然后也透过这个遮阳膜，就像是撑个阳伞一样，然后去挡住。啊！破灭很强烈的太阳光
1: 。升空之后，韦伯太空望远镜会在距离地球一百英里开外的地方绕着太阳运行。作为一个监测红外线光的望远镜，韦伯需要抵御来自太阳的热量
0: 。红外光的观测，基本上所有有温度的物体都会放出红外光。但大家应该都很知道，比如说经过什么商店或什么要、啊、量体温、啊，那就是透过量的。Uh 红外光的这个状态去分析，说你的温度是多少啊？相信大家在过去两三年应该非常有经验。嗯，对，所以任何有温度的物体都会放出红外光。微伯望远镜为了要可以观测到，或是足够灵敏到去看到很远的天体放出的红外光，你不想看到自己的望远镜的放出的光线，其中最直接做法就是把望远镜的温度降到越低越好。低到这个温度越低的时候，它在红外光的亮度就会越来越小。那再加上这个遮阳膜的这个功能，它也可以阻挡太阳光去影响啊，或是加热这个望远镜本身的温度，它就可以把这个，原像是自己周遭的杂讯降到一个足够低的状态，去很灵敏的去看到更遥远的天体。它有四个仪器嘛，基本上每个仪器，我记得工作温度都至少是在负2百四度 C 以下。那其中最需要低温的仪器叫做 MIRI， 就是主要是看最长波长中红外光的仪器，它又必须要降到负266度左右的温呃度 C 的这个温度。为了要能够把这个东西送上去，嗯、一开始讲就是根本没有办法送这么大的物体上去，所以他们在发射的时候，变得说必须要把所有东西都折起来，就像是折纸一样把它折起来。嗯就放上去以后，就把它打开。那像遮阳膜，它的好处就是它是薄的嘛，它就点像是一个隔热纸的那种材质，嗯嗯，汽车隔热、就是那种塑胶，所以它其实是可以可以卷曲的。那他们也是因为这样的特性，所以它可以把它收成小小的，等到呃脱离承载它的火箭之后，它们再才有空间可以把它打开来
1: 。所以就是像是一把伞收了起来，然后放到太空的时候打了开来，这样就挡住了太阳而来的热量。對對對對那就我们已经理解到它原来这个伞是这样的作用。<对>那我们也知道，其实它有颜色部分是一个蜂巢形状的，嗯，一个镜面，嗯、很多的金色的六边形。那这个又是什么呢
0: ？任何的望远镜设计的时候，都会去设计说，好，我现在我想要看什么东西，我需要多好的啊、嗯、解析度，意思说我可以看到多小的东西。镜子的大小就会直接取决于你的。解析度有多多好？镜子越大，嗯、<哼>你可以看到越细小的东西。那好，那我们如果要一个 6.5 五公尺的镜子的话，当然你可以，就是磨一片镜子，就 6.5 五公尺一片镜子。嗯<哼>。那这当然有好多很多不同的问题，一个是，呃，它就比较贵，一体成型的东西就是比较贵。嗯。对，它需要更高的精度。另外一个是它根本放不进去那个呃发射的火箭，因为它太大了，所以。啊、呃，很多大的望远镜的做法，包含在呃地表上大的望远镜做法，他们会使用呃像韦伯望远镜这种六边形的镜子去排去组合而成。这些六边形的镜子，它们合在一起就有点像是一片镜子一样的在呃发挥它的作用。这样子的好处有几个，一个是它它在发射的时候它就可以收起来，它可以这样对折，嗯，那它就整个整个它的啊宽度就变比较小，它就可以放到火箭里面。另外一个是，它变成它每个镜子，它可以有一些可以微调的一些机制，它可能它升空，因为它可以微调去调整它的对焦啊，可以测试说我的镜子啊怎么排列比较好。像地面的话，他们也会透过调整这个镜子的啊、呃、的一些角度来进行一些比较特殊的一些啊、呃、观测方法。嗯
1: ，那它为什么会是金色呢？这个有特殊的原因吗？
0: 我的印象是说，它这个金色，它是一个涂层，它应该是就是金的涂层。那它主要是要加强对于红外光的反射度。这其实一般的镜子，我们说哦，镜、啊、子都反射的，嗯、呃，就很很亮啊，或者说或什反射太阳光很亮。但是大部分我们看到都是在可见光。那因为韦伯望远镜主要是看啊、呃、红外光，甚至是是中红外光，所以一般的镜子对于那样子的波长的光线的反射度可能就不够好，所以他们要透过呃表面涂一些的特，我记得涂金、啊，那不知道有没有混其他的东西。那主要那个涂层的目的就是要让它在微波望远镜必须要工作的波长里面啊、呃、有最好的反射反射度，所以才可以把光就是聚焦到它的相机里面。嗯
1: ，所以它的相机就是在呃。金色的镜片的对面那一个小小的，就是它的相机
0: 。呃， uh, 没有，那个尖尖的地方是我们叫做四镜， uh. 就叫 secondary mirror。所以光线进到这个、oh, <okay. S 1> 呃大的镜子以后，会反射上去，嗯， uh. 然后再从这个大的镜子中有个洞，就穿过这个洞，然后进到这个镜子主、oh. 主要镜子后面会有一些仪器。那会取决于啊、呃，你用什么仪器，它会到别的地方这样子。
1: 所以它是要把光反射了好几回才到了相机里面。对对对，嗯,嗯没错。看到网上很多人都在说，其实我们看到的这个、这些照片全部都是处理过的，就有调过像亮度啊、嗯、<哼>或颜色。那这是什么意思呢？嗯、它原始图像是是怎样的
0: ？一般在观测的时候，通常比如说呃拍影像的时候，我们会用不同的 filter。对于不同的滤镜，可能哦这个地方是特别看这个波长的光，或者这个波长周遭的光，比如说呃十微米啊、三微米、五微米等等。望远镜本身量到就是一个讯号嘛，就是哦这边比较亮，那边比较暗，所以基本上每一个滤镜得到的资料就是一个亮度分布图，它并没有颜色的。你要有颜色，你就是必须要说哦，那也许我长波长的我就把它用红色的亮度分布图。短波长的，我觉得用蓝色的亮度分布去去给它做呈现。那我这样叠起来的时候，就比较能够符合我们一般对于我们眼睛在可见光上面的认知，就是哦，比较红的东西就是波长比较长，比较蓝的东西就是波长比较短。嗯，那像一般我们的相机它本身也是有一部分有这样的功能，那它也不是说哦，马上就可以。可以有这么多的色彩，你要透过不同去分析进来的光是波长在哪里，才可以知道色彩在哪里。所以的确，每一张照片都是有经过处理过。那他们甚至会，呃，比如说调整这个亮度的分布的比例啊。那其实这都是一些我们在做分析上面很常用的一些呈现的方法。比如说我们要说，哦，这里有一个很暗的一个云气，如果你根本就没有办法把它呈现出来，让大家看到，大家就不相信你在做什么东西。呈现是一回事，但是在做两测，比如说哦，我们要说哦，这边亮度是多少，或是哦，这边波长是多少的时候，那个是都是很精确的两测。那只是说照片是一种呈现的一种手法
1: 。那我们知道，就是韦伯升空之前，其实大家知道的都是哈勃望远镜嘛。哈勃望远镜跟韦伯望远镜相比，他们两个的这个进步是很大的嘛？他们有什么不同的地方
0: ？其实蛮有趣的，一个是。哈勃望远镜是在1990年成功的，我看到的是大概一9九零年或1989年，反正就一9九零年附近，韦伯望远镜的构思就开始了，所以其实他们是算是接的蛮近的。哦， um, 对，但是呃，就是当然花了蛮多时间在发展。我觉得很多人会觉得说啊，我们发射这个新的太空望远镜是为了取代哈勃。但其实其实并不是，因为这两这两望远镜是工作在完全不同的波长。哈勃望远镜主要是看可见光，韦伯望远镜主要是看红外光、中红外光。有些东西是只有哈勃才可以做，嗯，这是一个。另外一个是说，我韦伯望远镜是我们建建造过最大镜面最大的太空望远镜，它可以提供给我们在红外光最好的解析度，就是有史以来最好的解析度，也提供给我们有史以来、嗯。最好的啊灵、呃、敏度，像灵敏度基本上是先前的嗯、呃、望远镜的0百倍左右。那這怎么去理解这个100倍呢？就是用韦伯望远镜要看一秒所获得到的资讯量或者收集到的光，用以前的望远镜要看一万秒才可以看得到。所以整个观测这个啊灵、呃、敏度啊，或者是啊、呃、整个效率就提升非常非常多。那我们甚至可以看到一些天体是我们以前完全不知道。它的存在，因为它就太暗了，我们怎么看都看不到。透过韦伯望远镜，我们是把窗户换了新的玻璃呢，可以看得更清楚感觉
1: 。<笑>很好的比喻，我听懂了。怪不得他花了一百亿美金。对。在这个七月份 ，NASA 公布呢五组呃图片的时候，我相信大家觉得很震撼。可是除了很震撼的，就不知道要怎么样思考这五张影片了。嗯、um, ，那我觉得我们这边来可以一张张来讲。为了方便你可以更好的听懂微博的五组照片，我们已经把五组照片都配在了节目文稿之中。正在文内收听的听众可以滑动到照片的位置。而在播客平台收听的听众可以通过点击节目详情中的连接找到图片。首先是我们看到的第一张是这个韦伯的第一次升空、嗯、（Webb's First Deep Field）， 然后这个图片可以说是不知道眼睛要往哪里放好，因为除了它这个颜色有很多，然后它的每一个点又有大有小，然后就不知道要怎么理解
0: 。对。如果有看过之前嗯哈勃的一些影像的人，可能会觉得这张照片有点眼熟啊、oh. 呃，因为哈勃之前有拍过类似的呃所谓的 deep field image， 就是所谓的 deep field image，、mm. 在哈勃的时代，就是我就看一块区域，然后我就看，我记得哈勃是看了两个礼拜吧，然后想办法收集越多资讯越好。Mm. 现在我伯这个影像看到，就是我们看到很多很多的这些亮点啊什么。绝大部分都是、呃、星系，就像是啊、呃、银河系一样的星系。我们在一,一个点就
1: 是一个银河系
0: 。对，除了这个有星芒的这些天体之外，其他全部都是、呃、星系。所以每一个星系里面可能有成千上百万个星星。所以这张照片就是里面有就是无数个星星就在这张照片里面。所以光是看不同的星系，其实我们就可以看到说，哎，有些是比较扁的，哎，有些好像是。有像螺旋状，有些好像是像是一个光晕，这、嗯、其实其实这就某种程度来讲，就是天文学家在做的东西，他们就看星系去分析，说，哎，为什么这个星系长这样？为什么那个星系长这样、呃？他们是不是同一个方式来？他们是怎么样变化的？他们之所以会看这个天区，是因为中间这个有一个比较亮的光晕的部分，它是一个星系团，简单来讲就是一个很多星系就聚在一起的一个星系团。它的周遭可以看到有很多这个类似弧线般的一些那种影像、嗯、啊，好像是什么东西被扭曲了一样。嗯，那这个东西就是主要是我们叫做重力透镜的现象。那它的原理就是这些星系团它有很大，它有很大的质量，周遭的物质它可以有很大的质量去拉它，重力非常强。那有光线通过这个星系团的附近的时候，这个光线反而会被这个星系团的重力就是。呃，偏折了一下，哦， oh. 就是它没办法直线的前进，它光线会受到重力的影响。所以呢，我们如果有其他的星系在这个星系团的后面，所以光线从后面穿过或者经过这个星系团的附近到我们的地球的话，它的光线就会受到这个星系团重力的影响，啊、呃，产生一些偏折，产生一些扭曲。哦， oh, oh. 那我们可以透过那个去，进而去分析说后面的星系到底是长什么样子。那因为这个效应其实会会增强我们观测上面呃对于原本后面这个比较看不到的星系，透过这个重力透镜的现象，反而会让我们了解更多。所以这个现象其实是对于对于了解更远的星系是非常有用的一件事情。那另外一个我觉得值得点出来的一个是说，刚刚说了哈佛之前的深空影像花了啊、呃、一两个礼拜的时间去拍。这个微博的这个影像只花了十二个小时，或是十几个小时而已。假如我们有办法使用微博，望远镜观测两个礼拜，我们不知道会看到什么东西。所以我觉得这个是一个很，我们进到一个完全不同的观测的一个状态，就是说，哎，我们以前需要花费。超级多资源可以做到的东西，现在有点像是在弹指之间就结束了。那嗯，那如果我们花更多的资源在我们现在的这个设备的话，我们是不是可以了解到更多我们前根本不知道存在的东西
1: ？那第二张我们想要讨论的是船底做大星云的 Carina Nebula，、嗯、跟第一组照片可以说是很不一样吧？因为都不知道像雾状一样的东西是什么
0: 。这是我这五张照片里面我个人最喜欢一张。我它是有一个美感，它有点像是这是地表上的一个地，就是一个风景照的感觉。嗯、那我我觉得他们也是特别选了这个地方去去拍这个照片，用这个这样的天体去展现呃 Web 的能力。简单讲，这个东西有点像是它是一个 bubble， 它是一个中间有一个大质量的恒星，它它会放出很多很多的啊、呃、辐射线啊什么，那它会影响到附近。还存在了云气，比如说我这个云，呃，地球上的云，然后受到太阳光的照射，它你会看到说有些结构啊或什么之类的。嗯、那这就像是那样子的状况，只不过通常你想象如果是一个恒星在中间，然后它放出的辐射线推出了一个像气泡的东西，这个我们看到的照片就是这个，在这个气泡的边缘交界处，我们就画一个四方形，然后去看那个东西，所以就会觉得它是一个水平的分上下两边，哦、它其实是一个。一个大结构里面的一小部分，所以上面比较暗啊，或者是比较蓝色、白色部分，那就是大致上很新的辐射线是从上面往下去影响啊、呃，下面这些黄色和土色的这些云气的下半部，可以看很多的结构，有些比较像是丝状的结构啊，有些地方比较暗啊，有些地方它可能突出啊，有些地方凹进去，那这就是取决于那些气体它的一些特性，也许呃，比如说。呃，这边的气体它密度比较高，它就比较不容易被推动。这边的气体密度比较低，它可能啊、呃、受到辐射线影响就很强。嗯，因为像是海岸边的岩石一样，你会看到啊、呃、有些岩石就比较突出去，它就是可能比较硬，比较不容易啊、呃、被海水侵蚀。所以这个呃图片就有点像类似那种状况，只不过它是一个呃辐射线跟嗯气、呃、体云气的一些呃交互的作用。在这个云气之中，我们啊、呃、觉得这是。很多恒星可以在其中形成的一个地方。那因为你必须要有很多气体啊，然后这些气体会透过一些重力的影响，它们就慢慢聚集，慢慢聚集，然后最后最后你就产生一个呃密度很高的一个恒星。那既然这边有这么多的气体，那很有可能这边就有恒星正在形成当中。那这个样子的区域就是很适合去聊理解说 ，OK， 那如果我们旁边有这么大的质量的恒星去影响这样子的区域。那这边的恒星能不能够形成啊、呃？形成的过程会不会跟一
1: 般
0: 没有受到这样子大质量恒星的影响的恒星有什么不一样？等等之类的东西。嗯
1: ，怪不得我有看到有一些人说这个图是这个恒星的的摇篮，原来是看到它诞生的地方，嗯、是吧
0: ？对，是的
1: 。那我们再来看下一张图 ，Southern Ring Nebula。南环状星云、嗯、<哼>这一张图片是我们看到中间就好像有一个就是更加亮的呃蓝色地方，然后它在好像在往外放东西的感觉
0: 。对，呃，这个呢，这个天体或者这个类型的天体也是叫做我们是叫做行狀星状星云，成因就有点像是中小质量的恒星，就是啊、呃、它的生命周期结束，比如说像我们太阳，生命周期结束以后它。啊，很有可能就会走向这样子的结果，就是呃，中间就是一个放出呃大量辐射线的一个很致命的天体，旁边就是一些它重力啊或什么抓不住的一些云气，就是啊、呃、比较扩散出去，那中间它就持续的还有还有一部分的光线继续这样子放出来，旁边这些橘橘啊黄黄的东西就是嗯、呃、死亡以后逸散出来的一些云气，那中间白白就像是。啊，周、呃、星刚,刚说的就是它就是啊、呃，辐射线所撑开来的一个空腔。呃，我觉得这个图片，呃，我记得他们在公布的时候有放它跟之前的比较，嗯，然后就可以看得出来，就是旁边周遭它那些像是就是一些很细微的结构，是很多都是以前没办法看得出来的。就我一，我看到就是哇，好酷哦，就是这是什么东西这样子。那另外它还有放出一个照片是啊、呃，不同的波长，然后。可以看得出来说，中间的这个恒星其实它是一个双星系统啊，它是一个靠得非常近的双星系统，所以在一般的影像中很难去分辨出来。那因为我们有不同的波长，所以我们可以很明确的看得出来说，哦，有一颗星在某个波长比较亮，有另外一颗星在另外一个波长比较亮。那透过比较这样子不同的影像，就可以很直接的可以看出来它们它们的存在，就是哎很明显只有两个星星在中间。
1: 哦，所以就等于说，我们从这个船底座星云看到了恒星的诞生，然后这个南环状星云，我们看到恒星死亡的时候是怎样的？没错。那嗯，下一张图片，我们想要来看一下这个呃 ，Stefan Quintet 呃，史蒂芬五重奏。这个名字好有趣，啊、它为什么会起这样的名字
0: ？嗯、呃，名字应该就是来自于很小的天区里面竟然有五个。五个星系在那边啊，天文学家都喜欢把这东西命名，说哦，好像很酷的名字，或是嗯
1: 啊、oh.
0: 呃，很浪漫的名字，或什么之类的，对啊。所以这个影像主要就是呃，可以看到中间比较亮的部分有四个星系，那它们其实有互相影响的，就是、说他们哦、呃，不是说哦，不同星系在不同的距离，然后刚好啊、呃，我们从某个方向看过去，所以他们好像在附近。他们这些这四个星系是真的在附近真的有互相的，因为重力的影响，所以其实可以看到有些星系已经被啊、呃、拉伸啊、扭曲啊。这四个星系是很适合去去了解说，哎，各种星系之间他们怎么样互相影响，他们怎么样？也许他们会合并啊，也许他们会合并过程中会不会把第三个星系拉扯开来啊，或者怎么样？这是五重奏，所以还有第五个星系，但其实这个第五个星系是刚好在那边的，它在不同的距离，它刚好是在。Oh. 这个天区里面，我记得他们还有放出不同的波长的照片，可以看到说，你说，哎、欸，有些看起来像是星系跟星系之间没有没有东西的地方啊，但是你透过不同的波长，但是却可以看到说，哎、欸，这裡原来有不同的气体在那边，那这就可以帮助我们去了解说这些东西这个星系是怎么影响的。我们不单纯只看星系里面的恒星怎么样分布，我们还可以看到星系。周遭星系里面的气体是怎么样的呃，被拉长、被影响，或是它们的温度啊、密度啊有什么改变
1: ？那我不知道第五张照片我有没有理解错？我看到的是一个大气光谱，是吗
0: ？嗯，这个就是跟其他照片完全不一样，因为它就是一个，它是一个光谱。像我个人在做研究的时候，我们大部分做的东西就是都是使用光谱，而不是使用影像。但是影像是很直觉可以了解的东西，因为它就是。这个东西长长得圆的扁的，很明显可以知道。那光谱它简单来讲就是，除了一张照片之外，我很明确的，更加可以明确可以知道在不同的波长，我的亮度是多少。有点像是说，哦，我看到一个东西是红色，那一个东西是绿色，那它那它它会是红色或是绿色，主要是因为啊，它在红光的部分亮度比较高，所以我看起来它是红色；它在绿光的地方亮度比较高，所以它看起来是绿色。那光谱就是可以把这边分得更细。这个光谱从何而来呢？它是从这个，呃，我们叫做 WASP-96b， 这是一个呃系外行星，和系外行星就是太阳系之外的行星。我们其实现在知道超过五千颗这样的系外行星的存在。很直觉的下一个问题就是说，那这些行星长什么样子？这些行星是不是跟啊、呃、我们地球一样啊，或者呃有没有跟地球一样啊？大气啊，或什么？这样，这个光谱就是在两侧对外行星大气的组成。那他们两个方法就是过光谱啊、呃，因为大气里面的一些分子啊，比如说啊，嗯、水啊，或者甲烷啊，或什么，他们会在特定的波长会有一些特定的、嗯、吸收特定的光，或者是、呃、放出特定的光。那、嗯、那我们就可以透过光谱上去找这样子的这样子的特征，去说哦，那这里我看到这个这边这些光都不见了，那可能就是可能是比如说可能是水造成的，或者什么之类。的。那其实量测行星大气的这个做法非常困难。那困难点是在于说，大气本身并不会放出光线，就是太暗了。所以一般的做法都是趁这些行星经过它所环绕的恒星前面的时候，有点像是我们看到，不是有时候会看到别人说什么水星凌日，就是水星经过太阳的前面或者什么之类的，嗯、就会看到说哦。这个行星会挡住一部分这个恒星放出的光线，但是它不单纯只有挡住而已，它帮周遭的大气会有一部分的背从背后而来恒星的光线穿过这个大气，在打到我们的、嗯、呃望远镜里面，那我们就可以透过这个一点点的这个大气吸收或者放出或者影响呃恒星放出的光线里面去了解说，哎，到底这个大气组成是什么？那所以会需要非常高的灵敏度。这个光谱就是在展现说，哎，我们韦伯望远镜有非常好的灵敏度，可以在呃这样子的系外行星,星里面很明确的看出来有呃有水的存在。然后其实他们应该要放就是对比之前的啊、呃、结果，因为这个天体已经被研究过，呃，哈勃也研究过，所以我们大概知道有水的存在。我如果没有。记错的话，之前的这光谱就是那个误差值非常大，你就随便画一条线说，嗯，有可能是这样。但是现在这个新的这个光谱就是很明确，可以知道说，嗯，没错，就是一定有水的存在，这个已经没有争议了。所以，望远镜将来或者现在应该已经正在进行各种不同对于系外行星的观测，去去了解这些行星大气的组成
1: 。很多报告告诉我们，韦伯所拍下的其实是一百三十亿年前的宇宙。但为什么呢？其实可以这么想，光线传播是需要时间的。比方说，太阳光传到地球会花大概八分钟。人类用肉眼直视太阳的时候，看到的其实是太阳八分钟之前的样子。而从宇宙深空的光线要传到地球，大概需要1 3三亿年。虽然我们看到的深空似乎是一组平面的照片，但其实它非常立体。每个光点跟地球的距离都不一样，亚伦是这么解释的
0: 。欸、其实我们看到不是所有的画面都是一百三十亿年之前的嗯、oh. 呃，比如说像我们第一张看到的照片，那个啊、呃，很多星系的那个深空的影像，嗯， mm. 呃，的确有些星星系是非常久以前的星系，这就是要牵扯到说我们啊、呃，怎么样去观测以前的东西。这个东西的方法基本上就建立在一个叫做。啊、呃，红移这件事情上面，离我们越遥远天体，它的光线，因为宇宙在膨胀，所以它的光线的波长就被拉长了，所以我们就要用更长波长的光线才可以看到它。同样的星系，可能我们现在看到是哦，是白白的，是在可见光波段是很亮的。如果这个星系啊，十、呃、亿、三十亿、一百亿年前，那可能它的光就变得非常非常红，就是波长变非常非常长，那就要透过。可能你在可见光的望远镜就看不到，就必须要透过像是韦伯望远镜在红外光才可以看得到这这样子的星系。Oh. 呃，其中一个韦伯望远镜它的目标是要可以看到宇宙诞生以后第一代刚形成的信息，那那些星系就会是在大约在一百三十亿年之前就形成的信息
1: 。所以你的意思是说，其实？比方说，韦伯升空的那一张照片，它不是全部的的点都来自于一百三十亿年之前
0: 。对，那张新那张照片里面，有些星系是比较近的，有些星系是比较远的。它其实是一个，因为像是我们看是一个柱状体的一个一个空间。那这个柱状体当中有非常非常多星系在离我们不同的距离。那但是我们因为是看到是一个影像嘛，所以这个柱状体就被叠起来。就变成是一张平面的影像哦
1: ， oh, <对>也就是说，它有的的确是1 3三亿年之前发出的光，但是有的是更靠近我们的。没错，没错。因为这个韦伯望远镜它已经在在太空里了，然后望远镜这个我们就会想到使用权的问题。嗯那现在就想说，这个韦伯望远镜是开放给所有人都可以使用的吗？还是说，呃，申请就可以使用
0: ？韦伯望远镜是全部人都可以，就是说，呃， <Technical S 2> 全部人都可
1: 以。
0: 可以<笑>对 ，technically 全部。如果你有一个很好的 idea， <笑>你可以写一个写<笑>一个计划。所以基本上，嗯、呃，这大望远镜的、呃、模式都类似，就是他们可能每半年或每一年会有一个呃观测计划的募集。我们就哦，那我可能要做，我可能想要量这个这个这个东西，然后你就要呃阐述说为什么你要做这件事情，这个事情对天文研究怎么重要性，然后为什么需要用我们的望远镜，为什么别人的望远镜不行，为什么一定要这个，所以你就是要去呃嗯写一个观测计划去啊、呃、去投，像韦伯望远镜是透是由啊、呃、NASA， 然后还有欧洲太空总署 ESA 跟。加拿大太空总署，嗯、um, ，CSA， 他们合作的，但是所有的时间都是开放给所有人都可以丢，所以各世界各地的天文学家 ，technically 世界各地所有的人都可以丢啊观测计划
1: 。那我知道耀伦是拿到了这个使用权的嘛，那可以讲一下你是怎么样拿到，跟你想要通过微博来看到什么吗
0: ？啊、呃，对，所以我蛮幸运，就是在这个我们。这第一波的这个观测计划里面就，就就有带领一个，就是主持一个观测计划。我大概准备了大概一年吧，就是说从一开始 idea， 然后跟大家讨论这样子。然后我们这个计划主要是要研究恒星刚形成以后啊、呃，周遭的有机分子。那这有机分子如果有在有存在的话，他们有可能最后跑到我们的行星里面，跑到我们小行星里面，跑到一些陨石啊、彗星里面，这都是在我们太阳系可以观测到的。那我们现在有其他的观测证据跟我们讲说，哎，这些有机分子，像是比如像是酒精啊，像是甲醇啊，或是一些就是我们生活上看到的东西，在恒星刚形成的那个时间点就已经存在。那它这些有机分子跟我们生活周遭的有机分子的关系是什么？化学上来讲，它们是什么变化？这是主要我们想要了解的东西。那但是恒星周遭刚形成的时候。其实温度是蛮低的，它可能是零下负啊两百五度 C 之类的。那这时候这些呃分子它不是哦、呃、不是像液体啊，不是像气体，它反而是会结冰，有点像是那种冰箱结霜的感觉，是会结冰在一些呃云气啊或者尘埃上面。最有效去观测这些结冰的分子的方法，就是透过在红外光线去量它的光谱，就像原先是刚刚量行星大气的方法，就是、说这些结冰的分子。会在特别的几个波长会有呃，会吸收一些呃特定波长的光，那我们就可以分析，我、嗯、们看到光谱去看说，说哎有没有这样这几个波长的光不见了，那是不是代表这些这些分子的存在？所以我们的目的就是要量说，说哎这附近有机分子长什么样子，它们的性质是什么啊、呃？跟我们太阳系里面看到的有机分子啊、呃，它们的关联性又是什么？那透过这两个部分去做比较，这样子，
1: 嗯。那你、欸、现在这个观测计划已经完成了吗
0: ？哎、欸，完成了四分之一。哦， oh. 就是我们拿到四分之一的数据了
1: 。哦， oh. 对。那你有说可以使用韦伯多少的时间这样吗？是按小时算的？呃
0: ，你在投计划的时候就会写出你要多少时间。那多少时间是取决于你要多少的怎么样的灵敏度啊？用什么样的仪器？他们都是可以可以算得出来的。那像我的计划吧来讲，我们大概有拿到二十五个小时的时间。那我们总共观测四个天体，所以我们现在已经有，其中有一个被观测了，所以我们还有大概十八个小时还没有观测。对，但它基本上望远镜它有排程的，所以它会给你一个比较大的呃区间的时间，像它可能说，哦，你的观你的天体可能是在八月到十月之间会被观测。当你真的你的观测被排进。很一个明确的时间点时候，他会在跟你讲一次，通常在一个礼拜之前。嗯
1: ，那你知道这个韦伯他会在太空里面多长时间吗
0: ？呃，大概二十年。原本一开始的呃估计或者说保守的估计是十年，但是在升空啊发射过程，比如说发射的角度非常精确啊，或者是他们的一些轨道修正做的很好，所以他们后来评估说现在是他们这些燃料可以。足够韦伯工作二十年甚至以上，那很多时候现在他们反而是在讲说，哦，主要有可能呃让韦伯不能工作的原因，可能是比如说啊、呃、电脑坏掉啊，或者是这种电子零件就是就是 totally worn out， 就是就是超过他可以工作的寿命，所以已经不是在说、嗯、哦因为呃燃料限制或什么，那这个对我觉得这对天文研究来讲是非常大的。呃，进展就是光是十年跟二十年，因为有时候天文研究是需要尝试的。比如说，呃，我现在尝试这个方法，预结果不如预期，那我在尝试另外一个方法，或结果怎么样？这些这些方法的啊、呃、建立跟跟专精是需要时间的。假如你望远镜工作只有五年，只有十年，那可能你要专精一个观观测方法，你可能需要五年。那你变得，你后面可以真的产出，可以用最成熟的技术的时候，这时间就变少了，但、就是花比较多，是你这个这个前期的这个成本就没有办法透过后面这个可以工作更长，的先去摊平。所以他如果可以放到二十年的这个区间的话，啊、呃，我相信研究的成果、研究的产出是是不是说单纯乘以二，也是是甚至是一个倍数上的一个变化。
1: 呃， uh, 那我知道你刚才其实有提到说，就是这个韦伯的这个呃发展的计划，其实，在哈勃升空的没多久，它就开始了。那我们可不可以类推，嗯、其实现在也有正在进行下一个更加厉害的天文望远镜计划，已经开始在酝酿了吗
0: ？呃，没错，像现在 NASA 主要在推的一个望远镜计划叫做 WFIRST， 叫做 Wide Field i n f r a r e Space Telescope 的样子，然后。它就是一个呃广、嗯、角的红外光的一个呃、嗯、望远镜，然后它的镜子应该是跟哈勃望远镜是一样的，只是只是它是在红外光，主要是在红外光。我印象中应该是在2030年以前，就是在未来的五到十年内会升空。然后像我昨天就是才听到说，日本这边也要做一个观测宇宙背景辐射的一个呃望远镜。啊、呃，就做微波观测望远镜，呃，叫做 Lightbird， 在2029年要升空。Um, 嗯 ，NASA 目前也有在构思或是征求小 budget， 就是、呃、没有花那么多钱，比较中中小型的太空望远镜的计划也是有在进行。那边就主要是在做 X 光跟呃远红外光的的的望远镜。不过我我觉得最呃完成度最高的可能是 WFIRST 吧，就是可能是在。呃，未来五到十年内应该会成功。嗯
1: ，所以其实还是有呃很多不同方面的关注点，<错>不同的天文望远镜都已经在计划当中了
0: 。嗯没，没错。嗯
1: 、其实我们就是一般公众在理解这个天文望远镜的时候，可能很难理解它就是对我们有什么。立即就会产生的作用，比方说，我们可以知道说，哦，这个望远镜可以帮助我们了解，呃、哦，大气的组成会刚帮助我们看得更远，看得更清晰。那可是我们知道了这些之后，然后呢，就是我们一般人应该怎么样理解说这些越来越高级的太空望远镜对我们自己本身，或者说对整个人类世界文明发展的一个意义呢？
0: 嗯， um, 我觉得这个是一个很很值得思考的问题。就我身为一个天文学家来讲，我觉得对于我们周遭世界的好奇，就是或者满足这个好奇心，我觉得它就是一个很值得被当成为什么我们要做科学研究的一个很好的理由，或者很好的一个诱因。为什么这样？是因为我觉得，我觉得人类是。必须要靠保有对、呃、事情的好奇心，所以才可以让我们整个社会或个人一直往前进。就是我们想要了解说，哎、欸，说哎，欸、这东西怎么可以煮那么好吃，或者哎、欸，为什么这个人西长这样？就是我们常常会有很多很多的问题，那去追求这些问题的答案，我觉得是推动我们前进的一个很主要的一个动力。嗯，所以我觉得说，呃，我们看到这些、呃、新的这些、呃、研究的成果啊。是某种程度上是在满足我们对于呃宇宙探索的一个求知。我们想知道说，哎，好多行星在外面，那为什么？那他们会长什么样子啊？就是我觉得他是可以，他是可以连接到一些很，我我觉得应该是一般人都可以联想到的问题啊。比如说我说，哎，这有很多行星在外面，那大家就会联想，那他们长什么样子？就是会你会有很多问题去接下来去呃跟着跑出来。那天文学家的工作就是去解答这些问题。但我必须承认，我们有时候就是。把这个问题做得太精、太专精了，让我们怎么样把这个问题跟一般人解释都很困难，呃、那就是我觉得我们现在做的不够好的部分。<笑>但是，如果呃有办法像我们这样子呃讨论这个东西呢，那去说明说，哎，我们做的研究成果怎么样去回应呃一般人都会有对于宇宙的好奇心的话，嗯、呃，我觉得。希望大家就不会有这种觉得说，哎、欸，所以我们看到这个星期，所以然后呢这种感觉
1: 。美国媒体 f o x 的科学和健康编辑 Brian Rosnick 在访问德州大学天文学家 k a i t l y n Casey 的时候，问及他所认为的关于人类使用望远镜看宇宙的意义，他给的答案很有趣。他说：“人类试图认识宇宙，其实也是宇宙试图认识自己。”我很受到这句话的触动。宇宙在138亿年前经历大爆炸，经过黑暗时期，恒星开始诞生。而138亿年后的现在，地球所哺乳出的人类文明，建造出了一个又一个的天文望远镜，向宇宙的起源看回去。宇宙孕育了人类，人类也因此如宇宙星辰，是其不可或缺的一部分。人类看向宇宙。其实也是宇宙产生自我意识、看向自己的过程
0: 。另外一个层面是，我觉得透过观测啊、呃，或了解宇宙的啊、呃，不管是星系啊，很久以前的宇宙，或是其他行星、其他行星的组成、其他恒星，我们反而是可以进而了解，呃，我们人类、我们地球、我们太阳系怎么样在我们是怎么样存在于这个这个时空当中的，我们可以去了解说。哎、欸，也许我们都找不到跟地球一样的的行星,星，那那代表我们地球是什么是我们很特别吗？还是说，还是我们找到很多跟地球一样的行星,星？那那对我们的了解又是什么？一个方法就是去透过观测其他的类似的天体怎么样的发展去，去反过来去看，说，哎、欸，我们我们是，我们从何而来？我们又将从何而去？